0: Salutare și bine am găsit la un nou episod din podcastul Arta de a fi barman, eu sunt gazda voastră Mihai Fetcu iar astăzi l-am invitat pe Lucian Dan, cofondator DPC Horeca în Brașov și o să vorbim multe chestii despre lumea barului și mai ales despre situația în care ne aflăm astăzi și să vedem poate găsim ceva soluții pentru viitor sau măcar să vedem luminița de la capătul tunelului. Ca de obicei ne puteți asculta pe Spotify, pe Soundcloud, pe Mixcloud, ne puteți viziona pe YouTube, iar dacă preferați platformele Google sau Apple Podcast, ne puteți găsi și acolo. Așadar, nu mai stăm pe gânduri. Mulțumim, uh, Monin România și Vizibil, pentru suport și, Lucian, te salut! Salut, Mihai! Mulțumesc că m-ai invitat! Cu mare drag! Ce faci? Bine! Cu Bine. sănătatea! Azi cum stai? Ne descurcăm! Ne descurcăm, ne descurcăm. cu toate! Ok, mă bucur că într-un final am reușit să facem episodul acesta, mai ales că sunt foarte puțini barmani care știu ce înseamnă cu adevărat să fii distribuitor Horeca în România. Noi o să ne concentrăm pe Brașov și asta încep cu o primă întrebare pentru tine. Cum este să stai pe un mal de bani?
1: Nu știu că n-am stat niciodată. Următoarea întrebare.
0: (laughs) Pentru că mulți cred că ăștia distribuitorii sunt plini de bani dar acum, mai ales în situația de față, am văzut foarte mulți distribuitori care, din păcate, s-au retras s au suspendat, suspendat activitatea, și eram curios cum este pentru voi. Cu atât mai mult în situația
1: asta nu e foarte ușor. Presupune, activitatea asta presupune bani blocați în piață, presupune să stai pe niște stocuri, investiția e destul de mare pe un alt dar de am stat niciodată <laughs> da, poate cine știe peste 10 ani când o să mă chem la o altă misiune.
0: o să discutăm o atunci. să
1: discutăm, o să ți pot răspunde și la întrebarea
0: asta. Ok din ce am văzut eu cu toată situația asta, prima chestie care s-a întâmplat și locale au făcut așa, nu și-au mai plătit furnizorii și asta a dus cumva la o reacție în lans dacă vrei, pentru că tu ne-ai mai bani la rândul tău ne-ai mai putut să pădrești mai departe și uite așa ne-am blocat din cum a păcate, fost pentru voi? Din păcate,
1: așa s-a întâmplat, n-aș generaliza, au fost localuri care și-au plătit în continuare facturile, dar proporția e destul de mică, la fel și noi am plătit furnizorii într-o po- proporție mică, cum am încasat. Eu, acum a trebuit să găsim niște soluții să ne reorientăm un pic business-ul, să supraviețuim acestor două luni, trei luni, cât va dura situația. Iar după aceste două 3 luni, cu siguranță se va schimba un pic piața
0: Horeca. Cum crezi că se va schimba? Sau în ce, în ce sens? Păi
1: prima industrie afectată e cea turismului. Noi în Brașov ne bazăm foarte mult pe turiști. Anul acesta, din păcate, turiștii străini vor fi o raritate. Probabil câteva restaurante nu vor mai redeschide, nu vor mai avea capacitatea financiară și celelalte vor încerca să facă economii de costuri, vor deschide cu personal mai puțin. În același timp și prețurile vor trebui să coboare la preparate
0: și la băuturi. Crezi că o să coboare și prețurile la chirii? Pentru că în Barasov cel puțin în centru, aveam chestia asta, care erau niște chirii foarte, foarte mari. Crezi că se vor ajusta și astea? Se vor ajusta cu siguranță, pentru că altfel vor rămâne spațiile
1: goale. Nu mai poți produce atât de mult cât să acoperi chirile
0: exorbitante, care erau din punctul meu de vedere. Da, asta știm cu toții centrul Brașovului e plin de samsar, să zic așa, cu ghilimele. Asta N-ai... e partea bună
1: a crizei, că încep să revină lucrurile la oarecare normalitate.
0: Asta zici, am observat și eu, mai ales că sunt acum o grămadă de localuri care livrează și presurile sunt mai mici decât erau înainte și acum eram curios dacă le-au micșorat ei ca să totuși aibă un rulaj sau le-au adus cât de cât la prețul normal pe care trebuiau să-l aibă oricum?
1: În condițiile de față costurile sunt mai mici, nu mai, gătesc, nu mai susțin atâta personal, probabil pe perioada asta au avut o negociere cu chirie zero sau la jumate și își permit să vândă mai ieftin. Plus că nici piața nu mai are atâția bani ca să poată plăti prețul dinainte de criză.
0: Păi și după ce o să se termine chestia asta, crezi că prețurile vor rămâne așa sau vor reveni la cum erau înainte?
1: Nu vor reveni la cum era înainte în curând. Probabil în 2-3 ani, când economia și va reveni. Va reveni și această situație din 2019, dar mai devreme
0: de 2-3 ani eu nu mă aștept. Ok, deci trebuie să ne pregătim sau încă să ne, pregă, să ne pregătim în continuare din punct de vedere financiar. Uite, eu am observat o chestie la partea asta cu barul și am tot discutat-o cu cei apropiați. Mulți au căzut pentru că nu au avut niciodată un plan ca lumea stabilit, făcut. Domne, dacă se întâmplă ceva, ce facem? Un exit plan. Nu au avut niște bani puși deoparte și cred că acum au aflat pe pielea lor ce înseamnă să nu fim măcar cât de cât informat din punct de vedere financiar. Crezi că și asta a fost cauzat sau a a târnat mai adânc la toată situația asta?
1: Acum, situația asta a fost chiar o situație cu totul neașteptată. Un plan de business e bun și în condiții normale. Erau localuri care în condiții normale se tăriau de pe o zi pe alta. Acestea au fost primele afectate. Acum, situația asta fiind excepțională, era, era destul de greu de anticipat. N-au anticipat-o alții mari, mari <gânt> și au picat. Nu știu ce să zic, e greu să acuzi oamenii că n-au avut un plan pentru coronavirus. Nici eu
0: n-am avut un plan pentru coronavirus. Bine, nu neapărat pentru coronavirus, dar un plan în general. Și eu cred că ai avut un plan, având în vedere că ești aici, că... Încă îți desfășură activitatea, chiar dacă nu 100%, dar totuși ești aici.
1: Am găsit o formulă de repliere, cum au găsit și restaurantele cu livrare la domiciliu, astfel încât să ne asigurăm plata salariilor și a utilităților în perioada aceasta. Și și restaurantele s-au mișcat destul de bine în sensul ăsta. Am văzut că sunt implicați și e foarte frumos și în acțiuni de binefacere, gătesc pentru medici și hmm. pentru cei de la ambulanță. Și noi, o parte din ceea ce rulăm pe livrări la domiciliu, se redirecționează către Asociația Castel, care are grijă de oameni care nu au posibilitatea de a ieși din
0: casă și nu au resursele financiare de a-și asigura traiul zilnic. Asta este foarte frumos și chiar vreau să te întreb, pentru că am văzut zile trecute pe internet, urmăream pagina voastră thebottle.ro, am zis bine? Da, da. Și era acolo un anunț, tot exact ce ziceai tu, partea asta de livrare și nu știu cine se ocupă de pagină și a scris acolo dacă cel care solicitare peste 50 sau 60 de ani transportul e gratuit.
1: Da, și, și aceasta este o facilitate pe care o acordăm pentru bătrânii care nu pot ieși din casă, dar pe lângă asta o parte din încasări merge către o asociație care cumpără și livrează
0: gratuit alimente pentru...
1: Nu neapărat pentru bătrân, pentru
0: cei care au rămas fără niciun venit. Ok. Uh, o să menții chestia asta și după ce se termină episodul
1: uh, Corona? Partea de livrări acasă sau partea de binefacere? Binefacere. Aș vrea să le mențin pe amândouă. Să înțeleg că îți dă un sentiment da, aparte. Da, da. Cu siguranță e cel mai frumos lucru care se poate întâmpla în perioada asta. Să știi că ai
0: ajutat niște oameni care... Aveau ai nevoie. Exact. Și asta am văzut și eu, că oamenii sau cam strâns, și au făcut niște comunități puternice. Vreau să te întreb, înainte de toată treaba asta, cam câți clienți aveai, nu știu, plus minus, între, între 50 Client, și 100? Clienți între de Horeca? Da, exact. Aproximativ 150. Și acum câ- câți mai ai... Care cumpără, să zic, una daily, nu una daily base, nu știu, poate no. săptămânal. niciunul pentru că sunt închise toate restaurantele.
1: Mai am clienții, persoane speciale care își cumpărau pentru consum propriu, okay. care vin prin intermediul site-ului The Battle. Uh-huh. Și site-ul The Battle s-a populat în perioada aceasta și cu produse alimentare și vrem ca să continuăm și Livrarea de produse alimentare, atât pentru persoane fizice și vrem să ne extindem cu produse alimentare și pentru Horeca în momentul în care
0: se va redeschide piața. Cât de greu sau ușor a fost din punct de vedere al legislației?
1: Comerțul cu cu produse alimentare? Noi eram
0: autorizați pentru asta
1: dinainte. Adică aveam partea de alimente, doar că reprezentau un... 45% 4-5% din total business, uh-huh, uh-huh. acum s-au schimbat condițiile peste noapte, reprezintă mai mult de 50% din ce vindem
0: astăzi partea de produse alimentare. Ok, și pe partea de băuturi, vinuri în mod special?
1: Partea de vinuri, cum ți-am zis, industria Horeca a picat și nu mai avem niciun client, din păcate, mulți dintre clienții noștri au rămas și fără bani, cei care își cumpărau pentru acasă. Mai livrăm vinuri, dar la, capacit... la foarte puțin, foarte, foarte puțin, comparativ cu ce livram acum 3-4 luni, luni. Am înțeles.
0: Bă, ă, nu știu cum a fost pentru voi, dar cei cu care am mai vorbit, la, chiar ziceau, băi, anul ăsta a început atât de bine și dintr-o dată pac, ne-a, ne-a, ne-a rupt pe toți.
1: Da, asta este. Acum, fiecare business acum trebuie să supraviețuiască și să-și creoneze o strategie pentru când se va termina pandemia de a reconstrui ce s-a dărâmat
0: acum. Și ce am observat? Este o asociație la nivel național, nu mai știu exact cum ziceți, și au făcut o hârtie deschisă, trimisă, nu știu, cred că chiar președintelui sau primului ministru, în care aveau niște cerințe legate de industria asta, Horeca, dar n-am văzut nimic legat de distribuitori. Deci s-a discutat despre restaurante, despre oameni din restaurante, dar despre distribuitori, nimic. că fost fiecare pe cont propriu, nu știu.
1: Știi ce am învățat eu, Mihai, în toată perioada asta? Că nu mă pot baza pe mila statului. Adică eu nici nu mi-am pus problema de a face o solicitare sau către instituții pentru că nu, n-am fost obișnuit cu așa ceva.
0: De acord, dar cu asta chiar am făcut un articol. La statului,
1: ok, ok, am încercat și noi să beneficiem de niște facilități, dar care sunt insignifiante comparativ cu cât am fost afectați. Adică avem vreo 2-3 oameni în șomaj tehnic și primim 1000 de lei. Da, îți dai seama că noi avem 700.000 de lei neîncasați, avem un milion jumate în stocuri și niciun client dintre cei care erau acum trei luni. Da. Și totuși că, să te... că primim 3.000 de lei de la stat? Mulțumim frumos, da.
0: <laughs> nu e... Dar ce crezi că ar putea fi făcut, și nu neapărat de stat, pentru că și distribuitorii să aibă, nu știu aibă parte de o relaxare financiară. Știți ce am mai observat? Distribuitorii mari au început să dea retururi. În prima zi când s-a anunțat uh, asta, ordonanța, toată lumea a dat retururi. La revedere, bănesc, așa ați puțin și voi, v-ați trezit cu Marfa întoarsă în depozit.
1: Da, ne-am trezit cu parte din Marfa întoarsă în depozit, partea din marfă este încă la clienți, partea din marfă este vândută de către clienți, dar nu ne-au plătit. <laughs> Acum, Bine, e o râd, dar nu e de râs. Nu? Nu, nu e de râs. Cu siguranță o să avem niște pierderi, niște bani în casați. putea fi făcut de autorități pentru următoarea perioadă, o legislație care să ne permită să ne recuperăm mai rapid banii. Să nu mai dureze 9 luni de zile când cineva nu ți-a plătit, vrei să l dai în judecată, ți banii după
0: noul luni, un an de zile. Țin minte că... Acum vreo doi ani, cineva mi-a dat o țeapă, dar o sumă mult mai mică în comparație cu ce aveți voi de recuperat. Și a durat un an jumate până mi-am primit bani. Asta după hârtii, trimise, telefoane, notificări și așa mai departe. Deci foarte, foarte la Deci, uite, asta e chiar o idee bună.
1: E, aici, dacă s-ar lucra, ar da cumva mai multă încredere oamenilor să se apuce de business și să... Repornim economia, pentru că acum te gândești, emiți o factură și dacă cumva are rea intenție clientul sau e în imposibilitate de plată, mai vă banii după un an
0: jumate, dacă îi mai văd. Dacă îi mai văd, exact. E. Trăim vremuri, hai să nu cem grele, neobișnuite, dar hai să bem pentru asta, pentru că aici no am loc. pregătit, doamne ajută, am pregătit o băutură specială pentru tine. Avem aici un twist după Paloma, avem tequila fumado, care cred eu că este printre puținele sortimente de tequila de genul acesta în Brașov, avem niște free sense grapefruit soda, niște sirop pink grapefruit de la Monin și suc de lime. Încă... de reușit. Mulțumesc. Păi l-am făcut da. așa ușor acrișor o, că O știam...
1: tratat e faină de sâmbătă dimineață. Păi
0: da, nu? Dacă toți suntem off the clock, spunem mi un pic, cum a început partea asta cu DPC Horeca? Nu am intrat direct în ceea ce ne ardea cumva, dar oamenii nu știu dacă știu cu toții povestea DPC Horeca și dacă ai tot timp și disponibilitate să ne zici câteva chestii, pentru că eu, eu în telefon te-am trecut Lucidatur. Datur a fost prima firmă sau care treaba cu daturul ăsta? Eu așa alt știu.
1: Da, a fost prima firmă care a funcționat 3 ani de zile, apoi a fost preluată de, de către DPC Horeca, s-au schimbat niște chestii la acționariat. Atunci și din cauza asta a fost trecerea, a fost daturul, firma pe care am înființat-o era doar pe numele meu, când aveam 20 de ani. Ok. Trei ani de zile n-am făcut nimic cu ea. Eram în facultate, încă student. Eu mi-am dorit tot timpul să urmez calea asta antreprenorială. Apoi, în 2008, am reușit, în sfârșit, cu bani de la bănci, prieteni, părinți, bunici, de unde, de unde am găsit. Iar în, am început cu vânzare de ceaiuri. Așa, am, tu aveai ceaiurile avea, la început, da, corect. Aveam niște ceaiuri bune. Mai sunt acum în portofoliu, da? dar reprezintă o mică parte din cifra de afaceri. Apoi... Ne-am dezvoltat, am luat niște fructe la distribuție, bere de import. În 2011 m-am asociat cu Florin și pe acte.
0: Dar voi parcă erați colegi de facultate sau Am fost sau colegi de liceu. De liceu. De liceu am, fost,
1: am fost colegi de liceu și am început cu DPC Horeca. DPC Horeca a venit cu partea de băuturi alcoolice. Până atunci nu vindeam băuturi alcoolice, ne-au plăcut foarte mult vinurile, aveam și o mică cafenea pe care am transformat-o într-un wine bar, aveam mai multe vinuri decât cafele. Apoi a venit în 2014 magazinul Baric, primul magazin, și am continuat în special pe partea asta de băuturi alcoolice deci mai avem port- mai avem un portofoliu cafele, ceaiuri, nu mai reprezintă o componentă mare din businessul nostru. Iar acum după pandemia asta, cred că suntem obligați să ne dezvoltăm și în partea de produse alimentare. Ok, ok.
0: O să le luăm așa pe putem. fiecare pe rând. Ca să supraviețuim, să zici sau ca să mm. Că știu, sună cam dubios asta. Nu cu. știu dacă să supraviețuim cât
1: să... Eu mă aștept ca piața Horeca să nu mai fie la fel de mare. ok Și cumva să compensăm contracția pe cererea de vinuri, avem nevoie să ne mai extindem portofoliu. Ok, voi lucrați și cu supermarketul astea mari? Nu lucrăm cu supermarketurile, nu. Lucrăm doar cu piața de Horeca și prin intermediul site-ului cu consumatorul final. Ok. Um... Și, bineînțeles, prin intermediul acelor două magazine ne adresăm acolo exclusiv consumatorului final, Baric și Corona Boutique. Dar și aici, dacă avem timp să povestim astăzi, o avem, să fie un... Avem, dacă tu ai timp. Noi o avem... să fie un rebranding. Că am timp că nu mai muncesc așa mult, <laughs> dacă s-au s-o închis atunci a clienții, am timp.
0: <laughs> dacă asta... Putem să apreciem este faptul că avem mult mai mult timp. Eu, te, eu în primele două săptămâni ce am observat este că mi-am revenit cu oboseala și cu somno. Ceea ce pentru mine a fost de vis. Adică mă trezesc acum la 8 dimineață. Beton, știi? Adică eu, pentru mine e o, o chestie în plus. Plus faptul că pot să fac tot ceea ce mi-am dorit și n-am avut timp cum e partea asta de podcast-uri de filmări să cite, să urmăreți cursuri și așa mai departe. Deci ai așa, de pe, sau ai avut... Ai, nu? DPC Horeca, Baricu, Corona și The Bottle. Da.
1: Acum, DPC Horeca va rămâne ca și distribuitor, doar că ne dorim să schimbăm puțin conceptul. Vom acționa mult în online. O La 1 iunie, cel mai târziu, o să lansăm o platformă business to business unde unitățile de Horeca își vor configura comanda iar noi vom livra cumva încercăm să partea asta de agenți de vânzări să o trecem mai mult către digitalizare iar locul agenților să fie luat de niște consilieri de vânzări care vin să te ajute la schimbarea unui meniu să-ți mai să mai furnizeze niște informații de despre ce se mai întâmplă în piață, să mai întrețină relații, vrem să digitalizăm partea asta de preluat comenzi, de încasări, pentru că este mult în avantajul unităților Coreca. Reușim să vindem și la costuri mai bune dacă nu mai plătim o muncă mecanică, repetitivă. Mm-hmm. Și în direcția asta se va duce lumea.
0: În cel mai probabil... O să fie ceva în genul cum are Ștefan sau cum avea Ștefan, nu știu dacă mai are, Stefan Barbulescu.
1: Nu, o să fie în cadrul site-ului de Battle, A, fiecare locație va primi un username și o parolă și va avea acces la prețurile pentru restaurante, descrierile produselor, poze uh-huh, uh-huh. și va configura comanda online. Iar noi o livrăm sau vrem să, facem, să oferim posibilitatea să-și ridice și comanda de la sediul nostru, iar atunci putem să oferim un preț mai bun Am dacă că scăpăm de costurile de transport. Noi acum ne-am mutat și într-o locație care este mult mai ușor accesibilă. Parcă nu Zina 2, nu? Da, nu Zina 2. Parcul industrial Carfil și vrem să mergem în direcția asta.
0: Cum ai făcut cu chiria în perioada asta? O continui cu ea? Cum am putut. A, deci nu ai avut noi, parte de relaxare?
1: Noi avem patru chirii, discuția acum. e separată
0: pentru fiecare. Am înțeles. Și ce vreau să te întreb? Uite, fix acum mă gândeam, pentru că o, o grămadă de firme mari de băuturi din România oferă niște ajutoare pentru barmani în mod special pentru barmani care au rămas cumva suspendați pentru distribuitori sau ceva nu e nimic, nu e vreun pachet sau să... vreun suport din partea brandurilor mari. Eu n-am auzit și nici nu am beneficiat. Mă gândesc că acum n-ar fi. Au, o fost, chestie. au
1: fost furnizori, furnizorii noștri care ne-au înțeles la plată. Asta a fost singurul suport și îți dai seama că și ei sunt foarte afectați când noi lucrăm în bună parte cu furnizori care și acționează exclusiv pe piața de Horeca. Și n-am ce ajutor să mă aștept din partea lor, că și ei sunt la fel de afectați ca și mine. Dar înțelegerea asta că nu ne-au mai introdus la plată ce cu biletul la ordine a fost mare lucru pentru noi. Și am găsit în proporție de 90-95% înțelegere de la ei.
0: Ok. Asta e bine. Mă... Sunt câteva excepții, dar nu vreau să le nominalizez. Da, na. Da, astăzi este numai despre chestii pozitive. Exact. Și vorbind de chestii pozitive, n-ai apucat, nu știu dacă ai apucat să vezi episodul de tura trecută cu Bogdan despre vinuri. Am văz... n-am văzut parțial. Acolo am vorbit cu el despre o pe care voi ați făcut-o cu vreo câțiva în care mie mi-a plăcut foarte mult. Când ați introdus pe weekend, cred, sau niște somelieri în anumite localuri da, din Brasov, da, da, da care și întâmplător, într-o seară lucram eu și a venit Georgiana. Mai știi pe Georgiana? Mai știu, <laughs> Și a venit Georgiana și vreau să zic în momentul în care toți au văzut-o acolo îmbrăcate, exact așa ca un sommelier. 90% au mers pe recomandare și au comandat vinuri. Ce s-a întâmplat? Bine, acum vorbim de perioada până la pandemia asta. Ați renunțat la, episo- la programul acela sau ce s-a întâmplat?
1: A fost o perioadă de început în care... Era necesar să educăm piața și a fost un hei de început. Aveam degustări în fiecare săptămână la baric, aveam proiectul de somelieri în locații, aveam degustări în locații. Ei, odată ce piața a început să cunoască, nu a, n-a mai fost aceeași cerere. Nu a, s-au educat. Dar era oricum pro bono, cer... nu? Da, era. Adică da.
0: voi suportați costurile?
1: Noi, noi suportam costurile, a fost o investiție la început în a
0: ridica piața,
1: iar acum trebuie să ne reinventăm.
0: Ok, mie mi-a plăcut deci, foarte mult programul ăla. Deci
1: eforturile noastre s-au simțit, adică acum nu știu dacă se face un studiu că știau de despre vinurea cu 5 ani și care e nivelul de educație a consumatorului în 2020, cred că saltul e uriaș. Da, saltul știu. a fost uriaș și cu eforturile noastre.
0: Păi am văzut că v-ați implicat și dacă nu mă și tu ești somelier, nu? Adică da. ai diplomă, dar nu practic sau? Sau nu neapărat diplomă, că nu vorbim de diplome. Știu că am... Uh, am fost colegi, parcă la un curs, sau tu l-ai făcut separat, după el l-am făcut, eu nu mai știu, cu... Cursul de somelier. Da.
1: eu l-am făcut în 2014, am contribuit și eu la proiectul ăsta, am susținut de gustări. am fost la evenimente, cum a fost Georgiana, n-am fost angajat somelier la vreun restaurant.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Mi-a plăcut, îmi place în continuare, dar... Eu trebuie să mă concentrez mai mult în direcția de antreprenoria decât în direcția de
0: somelier. Corect. Dar de unde vine? Că asta am vrut să te întreb. Ai zis că e vrut mereu să fii antreprenor, dar cum de ales industria asta?
1: A fost oarecum întâmplător. Florin lucra la chainaria t House. Ok. Aceea era de vânzare la momentul respectiv și am făcut un efort cu banii din sursele menționate anterior. Am achiziționat ceinăria și ușor, ușor ne-am dezvoltat și pe partea de distribuție. Nu pot să zic că am ales neapărat industria cât a fost contextul. A, am înțeles. Am, al- am ales, mi-am dorit și am ales activitatea antreprenorială, dar industria a fost o
0: întâmplare și mi-a plăcut foarte mult, îmi place în continuare. Asta că v-ați potrivit perfect, da. adică o întâmplare foarte fericită aș putea spune. Exact. Mi-a plăcut foarte mult și activitatea pe care ați făcut-o la Baric. Apropo, Baricul e închis, e deschis cu mine. Închis. Și nu e nici măcar pe partea de online sau de, sau a trecut în
1: debattel toată A ta. trecut în debattel. Aici o să avem un rebranding pe toată componenta asta dedicată persoanelor fizice. Noi Înainte de pandemia am mai luat un spațiu pe strada Carpaților. Ok, aproape de mine. Aproape de tine, lângă liderul de pe Carpaților. Și mai aproape de mine. Și mai aproape de tine. Și sperăm ca un, 1 iunie, 1 iulie să reușim să-l deschidem. Acum e foarte greu și cu lucrările și din punct de vedere financiar că suntem afectați. Da. Că nu mai avem atâtea încasări, dar și furnizorii de mobilă sunt închiși de arhitectură și așa mai departe. Cât de curând o să-l deschidem, iar toate cele trei magazine vor trece sub brandul Baric, inclusiv cel din tractorul care este în avangardă, nu? Da? da, iar site-ul de battle va fi tot coordonat oarecum de Baric. Dacă ai văzut și pe site-ul nostru, e de battle by baric iar aceasta va fi componenta de business dedicată consumatorului final, iar despre platforma B2B va fi în spatele site-ului de Battle unde restaurantele o să aibă acces
0: cu un username și o parolă. Am înțeles. Când s-a deschis baricul dacă nu mă înșel, nu prea a mai fost vreun magazin de genul acesta, adică mai erau magazine care vindeau băuturi, dar nu așa... Nu știu dacă nișat e cuvântul potrivit. Ideea în care erau, dar nu făceau degustări sau tot felul de evenimente de genul Era acesta. erau unul singur când s-a deschis baricul, apoi au apărut foarte multe.
1: Cumva, cred că a fost și meritul nostru că am deschis baricul. Nu-ți spun ce încasări aveam când am deschis baricul.
0: <laughs> Ideea <laughs> și... te-am întrebat dacă
1: stai pe un malder de bani. Nu, aveam încasări foarte mici. Îmi dau seama. <laughs> și am făcut eforturile cu degustări în fiecare joi, cu somelieri în locații și cumva am pus și noi umărul serios la creșterea pieței și apoi, normal, cererea de vinuri premium a crescut și ca ca și consecință au apărut și alte wine shop-uri. Dar e cumva un lucru normal într-o economie liberă, adică nu pot să mă supăr că am mai deschis altcineva un magazin.
0: Asta e că ne ajută pe toți ca și consumatori, inclusiv pe mine care știu că eu cu vinurile nu prea, nu prea cochetez. Mie mi-a plăcut în schimb partea aia cu trabucurile când ne-a dus pe cineva și cred că de două sau de trei ori a dus pe cineva care făcea trabucuri pe loc și era un perin cu rom sau cu coniac sau. Da, de două ori. Nu ăsta nu garantez, dar poate la anul <laughs> facem a treia. Ai auzit Claudiu, da? Deci o să te anunț. Claudiu este mare fan trabucuri și. Din când în când aici, după ce terminăm de lucru, mai tracem câte un traboc. Dar mi-a plăcut foarte, foarte, adică mu- ați avut multe chestii de care probabil barmanii nu știu. Chiar cum e relația, sau cum a fost relația voastră cu barmanii? Mă refer cu oamenii care chiar lucrează în bar, nu neapărat cu locațiile în sine. Eu zic că foarte bună. Chiar mi-am făcut o groază de prieteni din lumea barului.
1: Mai ales că noi am fost implicați, eu și cu Florin am fost implicați direct în procesul de vânzare pentru pentru o perioadă foarte lungă. Eram și agenții de vânzări din teren. și așa ne-am întâlnit noi, Așa ne-am întâlnit, așa ne-am cunoscut, așa ne-am împrietenit și la fel e valabil și cu alți barmani. Chiar am avut o relație foarte bună și barbanii ne-au ajutat, ne-au promovat produsele, ne-au dat idei, avem foarte mulți prieteni din lumea barului.
0: Asta este bine, că o relație cu cel care împinge produs în spatele barului e tot timpul binevenită. Țin minte, vorbeam odată cu Florin și mai a o chestie care mi-a rămas în minte de atunci, așa ai zis-o și tu mai devreme, faptul că în unele situații când era nevoie, ajutați și cu meniuri și cu tot felul de chestii de genul acesta, în pe... majoritatea situațiilor. Am ajutat. înțeles, în majoritatea situațiilor. Cum a fost asta primită de către oameni? Deci aici mă refer, nu știu, proprietarii localilor sau managerii.
1: A fost primită bine. Foarte mulți aveau nevoie de ajutorul respectiv. Pentru că, deși pare simplu din afară să... Da, da, da. Deții un local, pui 4 mese, 16 scaune, o te-și ghea, iei berea cu 2 lei, o dai cu 7 lei și te îmbogățești. Probabil așa apare și distribuția, de asta mă întreb de maldări de bani, în momentul în care, și au venit în industria asta Horeca, oameni care nu au avut până acum legătură cu domeniu și nu știau ce-i așteaptă. Și când te lovești, că ai nevoie să-ți construiești și un meniu, ai nevoie și de grafic, ai nevoie și de un training pentru o spătare, ai nevoie și de aia și de aia. E foarte bine venit un ajutor din partea unui distribuitor sau a unui producător de
0: vinuri. Păi eu nu vreau mai știu oameni care fac asta, de asta de asta ți-am zis.
1: A fost foarte bine primit. Acum, de o parte din clienți au apreciat și în au continuat colaborarea cu noi și avem parteneriate de 12 ani. Mm-hmm. Au lucrat în bună parte doar cu DPC Horeca, alții.
0: au zis Mersi și la revedere. Au zis,
1: zis Mersi și au comp- cumpărat de la concurență. Dar
0: acum ne mai putem și asuma. Da, clar că nu o să fie 100% rata de succes. Tot vorbim de educație, știu că ai avut și un hub, nu știu dacă îi zic bine, Corona Training and Education, ce s-a întâmplat a, cu el? A fost un proiect care a funcționat un an, un an și poate chiar doi,
1: dacă mi-aduc bine aminte, cumva a rămas în stemba. erau problemele cu forța de muncă, nu se găseau oameni nici pregătiți, nici nepregătiți, un fel, da. locațiile nu aveau pe cine să trimită chiar vorbeam. Bă, chiar ți-aș trimite, dar oamenii lucrează în fiecare zi că n-am cu cine lucra. Și a rămas, pro, a rămas proiectul într-un stand-by pentru când se vor schimba condițiile de piață. Acum s-au schimbat condițiile de piață. Este nevoie de oameni pregătiți, probabil o, angajatorii o să aibă de unde selecta. Da. Iar linia de business eu cred că va revia anul ăsta. Okay. Nu știu dacă avem capacitatea să o punem la punct într-o lună, două, trei, dar până la sfârșitul anului cred că vom relua cele trei
0: Deci crezi că festiv- ăsta, sezonul estival e pierdut anul ăsta?
1: O să fie greu. Acum toată lumea în sezonul ăsta încearcă să se replieze, uh-huh. să-și acopere niște pierderi iar apoi se va simți nevoia de personal educat.
0: Ok. Vorbeam cu cineva și era foarte îngrijorat și zicea, băi, acum o să ne întoarcem exact unde am fost acum 10 ani, în sensul că o să fie atâția oameni cu CV-uri la ușă și acum uh, proprietarul o să fie ultra-selectiv și o să impună niște condiții, uneori poate și inumane, și că bă, nu-ți convine la după pe altul. Ce, ce părere ai? Ah. Care, dreptate? <laughs> Eu tot sper să nu se ajungă acolo.
1: Cumva, știți, e o roată care se învârte. Până acum erau un angajat de care trageau 10-4 ori. Exact, exact, da. Acum, în două luni de pandemie, se, se va schimba roata. Se ah. va întoarce. Acum, nu știu dacă va fi neapărat că patronul îți propune condiții numane, dar e o normalitate să îți propună să condiții bune, dar să aibă și pretenții, să vii la timp la muncă, Eu sunt de acord cu asta, da. să te perfecționezi în meserie, să te porți frumos cu clienții, să nu minți,
0: să nu furi. Ei, cumva o să aibă de unde alege, probabil. Da, de acord. Și chiar am făcut, acum vreo săptămână am făcut un episod audio pe care l-am lansat pe platforma noastră în care am spus chestia asta că patronii nu sunt vinovați pentru faptul că tu îmi la muncă, că vii sprițuit că vii murdar, că vii nu știu cum, știi?
1: Exact, acum
0: 3-5 luni nu-ți permiteai să
1: l dai afară că a venit șprițuit la muncă. Acum o să-ți permiți.
0: Probabil asta e partea bună. Deci parte, cumva o să fac o separă. Știi ce am uitat să zic, Lucian? Ne-am tot luat cu vorba și cu băuturile. Aici avem parte de o premieră și este pentru prima oară când bem genul acesta de, folosim genul acesta de gheață pe care l-am lansat cu ușile închise pentru că a venit pandemia. Am comandat matrițele fix înainte să se întâmple treaba asta până am făcut primele teste, la revedere. Deci, măcar o ai... o lansez în iulie. Când <laughs> da, atunci când o să sezonul. fie. Sezonul. Că și noi am terminat tot, am închis tot. Când o fi, le băgăm în priză și aia e. Tu cum te descurci acum? Băi, acum, ce să zic, nu, tot ce am, toate activitățile le s-au suspendat și stau acasă și muncă didactică. Și ce facem aici cu Claudiu? Continui partea de educație, chiar am avut și discuție cu Claudiu și ziceam, băi, nu știu dacă să mai continuăm acum așa așa. Și el m-a convins că Trebuie, știi? Acum, ales când stă lumea Acasă, să facem partea asta de educație Să ne cunoaștem mai bine Adică, nu știu, noi ne știm de Minim 5 ani oricum. Când am stat noi așa la o masă Tu când te-ai angajat la bistro? 5-6 ani, 7, nu mai știu mai... Eu zic că de prin
1: 2010, 2011 da? cam, cam așa Sunt 90 ani Da
0: când am stat noi, așa, la masă, fără să-mi sunem mie telefonul, fără să sune ție, să vorbim, știi? Telefonul meu și acum sună, dar da. mi-am permis să-l dau pe silent. Da, pe păi, că cam, asta e și scopul, să stăm de vorbă cu oamenii, să afle oamenii, ce înseamnă să fii distribuitor, pentru că, uite, de exemplu, probabil și că și eu tot te-am întrebat la început, domne, uite, mie îmi place, nu știu, sticla asta, poți să o aduci? Zici? bă, nu poți să o aduc, păi de ce nu? Ce înseamnă când Îți cere cineva un produs și care e tot procesul ăsta ca să poți să-l aduci?
1: Păi, sunt două situații. Situația în care produsul are un importator oficial în România, uh-huh. atunci se poate aduce relativ mai ușor, dar și de la, distribuit, de la importatorul respectiv are o cantitate minimă de comandă, 30 de sticle din minim 30 de sticle, să-i renteze transportul, să-i renteze să face. Pe care contract, tu trebuie să le plătești? Pe care eu trebuie să le plătesc. Pentru eu, că eu am vrut o sticlă. Eu o să vând o sticlă la tine, probabil la încă unul și 28 de sticle le plătesc. Iar marjele în distribuție, să știi că nu sunt ca în industria Horeca ori 3. Uh-huh. Lucrăm pe o marjă de 15-20%. Eu ca să pot să achit marfa, trebuie să vând. 9 sticle ca să mm-hmm. a 10 e profitul meu. Okay. În cele mai fericite situații în care toți îmi dau banii la timp pe <laughs> da. barfa vândută și nu se mai întâmplă alte nenorociri. Da. Deci, de asta este foarte, este foarte greu să aduci un produs necunoscut. Și, a doua, situație, că ce... și a, a doua situație, că nu există importator în România, e practic imposibil de adus. Ai nevoie de antrepozit fiscal, okay. să poți lipi tu timbrele, să găsești în Olanda un trader care îți vinde minim un palet. Neapărat în Olanda? De obicei aceea e cea mai cunoscută piață pentru importurile paralele. Poate okay. găsești și în alte părți, dar... În general, Olanda sunt. Mm-hmm. e traderul cel mai mare. Ai luat un palet, ți-am adus tio o sticlă <gânt> și, și, și gata. Ai plătit și paletul. A, și antrepo- antrepozitul fiscal e o chestie de durată și te supui unor controle foarte ridicuroase de la VAM. Dacă îți depui dosarul pentru antrepozit fiscal astăzi, probabil ai într-un an de zile actele, gata, că mă întrebai dacă import ceva, am zis că nu intenționez, dar nu e o o prioritate pentru anul ăsta. Anul ăsta prioritar e să ne punem la punct platforma pentru restaurate și a doua prioritate este refacerea brandingului la magazine pentru a merge cu un mesaj dedicat consumatorului final.
0: Am înțeles. Uh, da, uite, vezi că nu toată lumea știe exact care sunt pașii, dar de ce durează atât de mult un an de zile sau până la un an de zile până îți dau ăștia toate hârtirile? De
1: ce a durat un an jumate până ți-ai recuperat banii?
0: Am înțeles, mm. da. <laughs> da, uite, chestia asta nu se poate face cumva, nu știu, că totuși suntem în 2020 în epoca digitală, nu se poate face mai rapid, mai...
1: Aici trebuie să intrăm în discuții politice, okay. dacă, dacă vrei, dar oricum sunt lucruri care nu depind de noi. Birocrația încă este în România exagerată și aici nu vorbim doar de instituțiile statului. Birocrația există, ne lovim de ea și la bănci și la multe, la registrul comerțului. Am Avem o birocrație excesivă din punctul meu de vedere care ar trebui să dispară ca să putem reporni mai ușor economia. Pentru că acum, dacă cineva își dorește să investească într-o firmă de import băuturi alcoolice, să aștepte un an de zile să iasă actele, mai bine se lasă. La, de fel, de este și, shower, la fel este și pentru producătorii de distilate să faci pălincă, țuică cu acte e foarte, foarte greu, pentru că birocratia te omoară durează un an, jumate, doi ani până ție acte
0: și după aia, până începi să vinzi bani, băgați o
1: grămadă ba, bagi o grămadă de bani vin, dacă vinzi către Horeca dai la distribuitor cu termen de măcar 60 de zile până ți vin primi bani se da. pot întâmpla altele. Da. Uite că tot suntem la subiectul ăsta. De ce crezi că sunt numai 3-4 producători de
0: distilate românești? Da, și eu mă întrebam, pentru că am văzut o imagine pe internet din acum mult timp și pe vremuri numai în Brașov erau 4 fabrici de băuturi.
1: Da, acum este una în Brașov, Parc. zetea la satul mare și mai sunt vreo. Doi, trei mai micuți Da Și atât
0: Ai încercat produsele celor de la Saskiz Care fac um, un fel de gin? Uh, nu Din păcate nu Au și la Casper se numește ginul Că l-au și la bistro Probabil l-ai văzut acolo Când se va redeschide bistro și primul lucru <laughs> O să le încerc, le încerc Da Da uh... Știu că tu ești băgat și în partea asta de mai, mai nou de vinuri și distilate ca și produ- nu știu, zic bine, producător? sau coordonator sau... Uh, nu sunt producător. Uh. Sunt un buteliator independent. Ok, ce înseamnă asta?
1: Uh, avem parteneriate cu șase crame românești de vin. Uh, un parteneriat cu un producător de distilate. Iar uh, ei ne produc și noi îmbuteliem sub brandul nostru,
0: Ferdinand. Da unde le îmbuteliați?
1: Care îl la cramele cu care avem parteneriat. Ok, deci Ei... nu ai tu un
0: depozit unde faci treaba asta.
1: Ei, nu, nu am nu. un depozit. Ei ne uh, livrează produsul fără etichetă. După cerințele noastre, stat atâta la baric, soiul respectiv, noi facem cu pagele, după cum ne dorim noi și după cum credem că ar prinde în piață, iar ei ne furnizează produsul fără etichetă. Noi aplicăm eticheta brandului nostru, iar pe contra există toate informațiile, cine l-a produs, ce soi, cine l-a îmbuteliat, adresa producătorului care sunt informații obligatorii
0: din punct de vedere legislativ. Ok, cum a luat naștere Ferdinand ăsta? Și de ce ați ales numele ăsta?
1: A luat naștere din... Ai văzut că piața Horeca a fost foarte invadată de producători care nu aveau o strategie bine definită,
0: adică... Vreau de... să vândă.
1: Vreau să vândă și pentru asta făceau fel și fel. Dădeau și în retail, dădeau la 10 distribuitori și ne-am dorit să avem un brand curat al nostru, pe care să-l gestionăm așa cum trebuie și cum credem noi de cuvință. Ei, hey, inițial am zis că vrem să facem partea asta doar pentru distilate. Și mm. am găsit producătorul de la Sheica Mică, un domn întors în România din Germania la 70 și ceva de ani, a lucrat informatician în Germania, a făcut școala de distilărie și și-a dorit foarte mult să-și creeze o distilerie în șeica mică, locul unde s-a născut. Hai, am semnat parteneriatul cu el pentru o cantitate nu foarte mare de sticle și ar, am, ne-am dorit să găsim un nume care să fie foarte sugestiv și reprezentativ. Și am pornit de la ce facem, ce facem. Noi susținem producătorii micuți din toată țara, în a-și promova și a-și vinde produsul și aș promova vinul sau distilatele românești de calitate. Domnul respectiv va avea și origini nemțești și cumva mi s-a părut foarte fain asocierea cu regele Ferdinand, care a fost regele care a făcut Marea Unire. Noi vindem doar produse românești, îmbuteliem doar produse românești sub brandul ăsta, le promovăm ca atare și
0: mi s-a părut cea mai potrivită alegere de branding. Ok. Și la partea de vinuri am văzut că aveți șase sortimente, nu? Trei albe, trei roșii? Da. La partea de vinuri a venit ca o consecință după ce am... A, deci ați început cu... de Am
1: început cu distilate, a venit ca o consecință după ce am demarat proiectul cu distilate. Avem producători din județul Argeș, din zona de alumare, din Murfatlar și intențiile de dezvoltare erau și către Moldova și Transilvania,
0: dar acum mai așteptăm un pic. Mai stăm un pic eh? Da. Păi și cu ce ați început, cu vin arătul sau cu Pălinca?
1: Uh, am început cu toate distilatele deodată. Ah, uh, ok, ok. Patru distilate, apoi prim, primul vin a fost făcut la Casa de Vinuri Ștefănești, după aia am continuat cu Aurelia Vișinescu, cu domeniul Vladoi și cu domeniul catleia.
0: Am înțeles. Avem așa, vinarsu, pălinca de prune. De prune, de pere sălbatice, okay. din tescovină și gutui. Ok, înseamnă că pe site mi am scăpat mie una. Aia de gutui nu cred că am văzut-o, nu e pe site. Este pe site. Este, înseamnă că mi-a scăpat A. mie specificațiile distilatului, voi le-ați ales sau el v-a făcut, nu știu, v-a făcut mai multe variante și voi ați ales ce v-a plăcut mai mult? sau A făcut mai multe
1: variante și a fost un atât la vinuri cât și la distilate a fost un proces consultativ cu vinificatorul sau cu domnul Weiss care s-a ocupat de distilate uh-huh. și am ales împreună la ce volume alcolic îl facem cu pagele cumva ni le-am ales
0: noi, uh-huh. dar a fost un proces consultativ. Am zis și cel mai bun. pe mine mă interesează în mod special Vinarsul ăsta, pentru că până acum ce mai aveam ca și în categoria asta în România mai era...
1: Vinars românesc premium Zetea mai arătat. Zetea, nu? Da, și mai este Jitvei, dar a, este și asta un... vreau să zic. Asta era cel mai popular. Da, Hidveiul e un vinar popular. Al nostru intră în și a celor de la ZTE, intră în categoria premium, în categoria exclusivistă pentru Horeca. Hidveiul este
0: un brand popular. Am înțeles, regăsit din chioșc până în supermarket. Și asta ăsta al tău se găsește strict pe platforma voastră sau aveți și... se
1: găsește în câteva restaurante, atât din Brașov cât și din București, Cluj, uh-huh. se găsește în magazinele noastre și pe online. Okay. Sau un magazinul nostru acum, care a rămas funcțional. <laughs> uh,
0: vinurile, sau parte din vinurile am încercat, dar ăsta distilatul nu l-am încercat vinarțul și aș vrea să. E păi, o ocazie bună acum. Da, și zic cu acordul tău să și desfacem o sticlă. Claudiu, dacă ești drăguț, poți să-mi aduci și paharul tău, că l-am pus acolo. Până una alta, până fac eu cărțile aici poți să ne zici Din materia primă Cum ați ales-o? Sau... Păi N-am ales un soi românesc
1: În primul rând, asta a fost foarte important pentru noi Este un vinar din fetească regală Ok Acum Mai multe Pot să-ți povestesc Dar să-mi spui în ce direcție Ce-a...
0: Păi pe noi ne interesează, ca și barman, cum a fost distilat, ce cazane, d- dacă pot să ne. Dă, sau că știu că unele branduri intră la categoria de secrete sau nu vor să dezvăluie procesul tehnologic.
1: Aici, în partea de proces tehnologic, nu sunt eu cel mai măsură să okay. divulg și să răspund la întrebări. Noi ne-am axat mult pe partea de a vedea produsul din perspectiva consumatorului. Ok. Cum, care e gustul consumatorului? Poate o să, după ce gust, o să se că este un vinar foarte, foarte blând. Cumva alcoolul este foarte bine integrat, la fel și suica noastră, pălinca, nu are acea, acel miros specific pentru distilatele românești. Ai văzut generația tânără cumva e departe de distilatele românești tradiționale, că ca, miroase urât, pute și așa mai departe. Da, da. Și s-au îndreptat mult în zona distilatelor gen rom. Mm-hmm. Cumva școala de distilărie germană e mai apropiată de zona asta, mai soft, la fel și pălinca pe de pere, de prune, dacă o gustăm. Este foarte soft, foarte aromată, ușor cu alcoolul alcool foarte bine integrat cumva, asta am căutat noi la distilate să obținem
0: și eu zic că ne-a ieșit. Da, este foarte, foarte interesant. ei prima când beau. și ce am observat la el? Asta am observat-o și la cei de la distilerii bran, că ziceai tu că ați vrut să faceți o băutură care să fie mai aproape de astea tineri care vin acum. Din urmă și exact ce chestii au făcut-o și ei și o sesizez și aici. Adică, în primul rând, nu mă arde. Și totuși, de-aia m-am uitat și pe sticlă, 42 are și nu, nu, nu simt nimic. Cum e Claudiu pentru tine? La, la fel că celelalte distilări
1: încă fac pălinca, acum mă refer la pălinca, fac pălinca la 50 de grade. Generația tânără nu mai caută neapărat băuturi la 50 nu de prea. grade, care doar să te ardă și să nu mai descop să nu mai poți descoperi arome Uite ce frumos, vezi? Piciorușul pe pahar. Acum, dacă tot ai gustat, spune-ne dacă s-ar integra în
0: cocktailuri. Uite acum mă gândesc că mi-a picat fisa că poate trebuie să fac ceva cu el. Da, data viitoare cu, cu următoarea ocazie, după ce o să câștigi mult de bani, vii aici și facem niște niște poate, cocktailuri. Poate totuși faci tu mai repede cocktailul. <laughs> da, e ok. Și poți să faci de o grămadă de chestii, dar bănesc că în momentul de față nu l-ați gândit neapărat ca și o bază pentru cocktail nu? l pentru... L-am,
1: l-am gândit ca un produs românesc cu care ne putem mândri. Și vinurile și distilatele în sensul ăsta au fost gândite. Produse românești autentice, în ediții limitate, cum scrie și pe contraetichetă. Uh-huh. În ideea de a servi un pahar de pălincă bun în locații, de a da un cadou fain cuiva, eventual unui străin, pentru că sunt foarte căutate produsele românești pentru cadouri și așa mai departe. Am auzit
0: că Zetea vinde bine în afară da. din produsele lor. Da, așa este. Hai să mai iau un pic din ăsta.
1: Acum că tot am vorbit de de ăsta de bani Cumva... la urmă
0: totuși ai niște bani eu.
1: nu, dar aș, aș vrea să zic să mai precizez niște chestii scopul unui business într-adevăr e obținerea de profit dar cum am început noi vrem păi, cum ați început voi? Să... am început greu, cu banii împrumutați <sus> și na, fără neapărat o educație în business, chiar dacă am urmat facultatea de științe economice în Brașov nu eram, nu pot să spun că eram pregătit pentru business, cumva, pregătirea noastră a venit pe parcurs și ne-a costat.
0: Asta vreau și... să zic, că pe banii vostri
1: exact. greșelile au fost. Cu, cu siguranță. Între timp am început să ne mai educăm în business, am început să vedem lucrurile altfel, am învățat și din experiență, ne-am pregătit și suplimentar cu traineri, Avem niște cursuri de lean management pe care le facem constant, niște cursuri de antreprenoriat. Mă rog, ideea principală pe care voiam să o subliniez este că chiar dacă scopul unui business e obținerea de profit, nu vrem să facem profit cu oricum. Da. Și malderul ăla de bani... De ce bine cum, am început discuția azi? Cum, cumva cu de ăla de bani se construiește Și se construiește în timp și cu da. multă muncă Sper să ajung la, la malderul ăla de... Mal de, de bani Dar nu vreau să ajung oricum Asta vreau să înțeleagă
0: păi, toată lumea Păi cred că se și, și vede Adică cine lucrează cu voi și cine vă știe din Brașov Mă refer în Brașov, nu știu cât vindeți în alte orașe. Vindem strict Ferdinand în alte okay.
1: orașe, nu e o componentă foarte mare din cifra noastră de afaceri.
0: Da, Dar oricum, oamenii care vă știu, știu cu ce vă ocupați și eu sincer zic că n-am auzit niciodată nimic ceva de rău, ori de tine, ori de Florin, ori de DPC, ori de Baric și așa mai departe, pentru că de obicei dacă se întâmplă chestii necurate în industria noastră, se află foarte repede la fel cum afli și tu dacă nu știu barmanul X din barul Y n-a, fură sau o sau... chestie din ăsta. Adică se află foarte, foarte repede și n-a fost cazul. Na, pentru mine asta e prima satisfacție.
1: După aia dezvoltarea business-ului vine natural, vine cu multă muncă
0: și cu vine mult cu mai educație, mulți bani băgați,
1: cu mult mai mulți bani băgați. Dar dacă pornim, construim pe baze solide, că nu au Ați auzit nimic rău de noi, că am furat, că am făcut, că am dat tunuri, da. atunci pot să construiesc liniștit. <laughs> Și asta e cea mai mare
0: satisfacție acum. Nu te-am întrebat cât costă o sticlă de Ferdinand? Pentru tine? <laughs> nu, pentru e un consumator. De...
1: Prețurile variază între... Pe site la voi cât ai econom alfără? 219. Ok. Și prețurile magazine variază între 200 și
0: 250 de lei. Uite aici ai putea să, dacă știi cumva să ne zici, cum sunt taxele astea pe alcool la noi în România? Că știu că sunt destul de mari. 1000 de euro pe hectolitru de alcool pur, plus TVA-ul. Ok. Deci
1: ți ajunge o taxă de 40% din valoarea produsului, depinde la ce, la ce tărie alcoolică tă, îl faci cam așa. Și nu știu, acum prețul vinarsului e influențat și de prețul sticlei. E 20 de lei, sticla goală. Ok. Cu atât am cumpărat-o noi cu 20 de lei, sticla goală. Plus, uh, cu tot cu doboanez, nu? Nu, cu dopul separat, da, după nu a fost așa cum, nu mai știu cât, da, sticla goală. Plus e 20 eticheta? de lei,
0: da. Plus uh, capișonul, avea un capișon, de l-am tăiat în vreme Plus da. grafica, plus transportul. Exact și plus 40% dat la stat și
1: m-a mai lovit de reacții de genul. Las că eu îmi fac acasă pe și mă costă 40
0: de lei. Uite, mor când aud chestia asta cu făcut-o acasă și chiar am făcut un articol pe tema asta în care am... Uh, am vorbit foarte puțin așa despre distilare, știi? Că ce fac eu acasă e curat și nu e o travă cum găsești la astea, dar gândiți, gândește, adică tu știi, dar cei care se uită la noi, cât de complex este uh, procesul ăsta de a distila și de a distila corect. Când, dacă pui în cazanul la niște chestii și dai drumul la foc, nu înseamnă că distilezi.
1: La, la fel e și la vinuri. Că și la vinuri suntem specialiști. Noi că nații, adică acasă, sunt oameni care au investit milioane de euro în tehnologie, asta zic că e un... au investit zeci de mii de euro în pregătire profesională, se pregătesc o viață numai pentru a face distilate sau a face vin și ne trezim cu cei de acasă care zic că știu ei mai bine. Și Și tehnologia să avem iertare, tehnologia pe care o are un mare producător sau un producător mediu cu cazanul tău de acasă sau cu teascul cumpărat de la Horbach,
0: nu... (laughs) Adică să zicem că dacă îți pla- ai tu chestia asta și îți place să faci acasă, ok, da, să compari ce faci tu cu o chestie făcută după niște standarde, după, cu... nu poți să-ți deschizi o distilerie, adică știu că trebuie să ai acolo, te controlează ea peste tot. Tocmai ce ziceam, doi ani de autorizări. Apă, toatele acolo. Și a, uite, cu ocazia asta poate oamenii care Ei, se uită la noi ce sau am... părinții noștri, că aceeași chestie o am și eu cu... Asta o zic acum așa în premiere, sper să nu se uite cineva Când mergeam la părinții Biancăi la Prejmer La fel, taică el îl face uh, pălinca, știi? Păi și dai seama că nu e, e de asta așa foarte tare Și te doare capul de la ea, știi? Și într-o zi mă gândeam eu cum să-l abordez Să îi zic cumva, să-i transmit un mesaj, știi? Și zic, uitați, aseară m-am uitat pe Discovery Și era despre distilare și uitați ce facă e acolo atunci când începe să picure din alambică, ea se par cap, de inimă, de coadă, nu știu ce, nu pun totul, folosesc numai inima și poate o parte din, din coadă pentru aromatizare la care zice el. Ești de prost. Da, da. Și atunci ce pot să mai zic eu mai departe? Adică... Hey,
1: generația tânără vine cu altă mentalitate, acum sunt părinții noștri, bunicii noștri, îi lăsăm în pace. Discuția este foarte sensibilă, da, 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 acolo de. și e sensibilă și pentru mine, că și eu mai mergeam la țară și a tu te pricep la vin. Uite, hai să ți dau unul de casă. Hai, hai să ți dau să vezi cum este. Și dacă îi zici că e răul Jicnești pe om, dacă îi zici că i-e ți pune la pachet
0: și Da, uite, e... am mai discutat cu cineva chestia asta și îmi zicea, știi cum fac eu? când ajungem la o contră de genul ăsta, zic ok, cu toți conducem mașini, dar nu cu toți suntem piloți, Fii? Și cu chestia asta el așa rezolvă toate treaba asta.
1: Da, cumva mentalitatea asta dispare. Ei, e și foarte greu, ei au fost obișnuiți să facă
0: lucrul ăsta de da. la, nu știu, 18-19 ani. Și cu pâine așa prins acolo frumos, la ăla.
1: Exact, e și e foarte greu. Industria asta s-a dezvoltat acum 10 ani am început să mai importăm niște băuturi mai bune, să facem niște vinuri și dacă omul a fost obișnuit 40 de ani să-și facă el vinul și acum dai lumea peste cap și la nivel psihologic e foarte greu, dar generația tânără nu a fost obișnuită cu așa ceva și consumă lucruri făcute
0: de producători așa cum trebuie Păi ziceai mai devreme că nu e o prioritate, dar totul se vrea să faci o, o parte de importuri, poate la anul. Te-ai păi gândit la ceva, la ce ai vrea să importi, mm. când o fi climatul financiar potrivit.
1: Cumva, ce am învățat eu din business este că trebuie să întreb consumatorul ce ar vrea. Ok. Și acolo, nu, ce-mi place mie, nu este. Totdeauna relevant pentru ce își dorește Bine, consumatorul. Bine, mă refer,
0: poate o categorie, anume, nu neapărat brand X. vreau să aduc brand UX. Acum văd că este pe val partea asta de
1: romuri. Uh-huh. Din câte știu și am mai discutat, va veni un val pe vermuturi. Nu am, ți-am zis, nu o prioritate, iar până la anul se vor sau peste 2 ani când reușim să fim gata cu actele, se vor mai schimba condițiile de piață și nu, nu m-am gândit neapărat la chestia asta. Acum aș, m-aș concentra un pic și pe brandul Ferdinand, care oricum va rămâne exclusiv dedicat produselor românești, nu o să import ceva, să-i pun etichetă de Ferdinand mm-hmm. din
0: Columbia. <laughs> Am mai auzit niște chestii de genul ăsta la vinuri care s-au adus. De, din Spania parcă Da, dar nu le-au branduit ca și produs românesc. Da, da. Le-au branduit. Da, și spune. a fost scandal mare acolo. A, atunci. Cu de lapidări, cu de
1: astea. Atunci, e. Fiecare așa face business-ul așa cum
0: consider Da, hai să vedem Am aici că eu m-am venit aici cu listă. Pac, 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 pac. A, să uite ce vreau să te întreb. Că tu ai zis la început că ai avut o cafenea, dar așa foarte, foarte fugitiv. Cum a fost experiența n-n, asta n-n pentru tine? N-a fost foarte fugitiv, că a funcționat Nu, nu, azi, când ai, ai fost foarte a, fugitiv când ai zis de ea.
1: A fost ca experiența oricărui om care intră în industria Horeca fără să aibă idee cu
0: ce se mănâncă.
1: Exact la fel a fost, uh-huh. doar că noi am avut disponibilitatea să învățăm. Și am avut urechi de auzit și am învățat de la cei care erau deja în industrie și cumva acolo ne-am perfecționat. Când am deschis cafeneaua, nu știam să fac cafea, nu știam să, nici nu știam care sunt paharele de vin, sincer. Dar cât, cât de repede am putut, am învățat și ușor, ușor am ușor. Chiar rapid am ridicat standardul cafenelei. Când vindeam noi bere de import, vinuri uh-huh. de Horeca, încă se mai făcea ca din plic în alte
0: locații. Din păcate, încă se mai face, să știi, în 2020. Eu, eu n-am mai auzit, mă bucur că n-am mai auzit. <laughs> da.
1: <laughs> vin la Back Box a mai auzit, dar na, noi am evoluat foarte repede la cafenea.
0: Că... Parcă aveați și voi la iarna, la vin fiert aveați Back Box, nu? Ok, vinul de fiert
1: e cu tot o altă discuție, dar... Vinul casei așa din pungă. Noi nu am vândut niciodată. OK, OK.
0: Vinu casei la pungă. Dar vezi, dacă tu ai subiectul ăsta, vinu casei. n ar trebui să fie o chestie exact cum ați făcut voi cu Ferdinand Uite, ne-am gândit așa să fie așa, așa, așa pentru oamenii așa. Adică n-ar trebui și asta să fie făcut cumva într-o colaborare cu cineva sau prin voi chiar. Eu vreau să zic, băi, Lucian, uite, vreau să fac vinul casei, dar vreau într-un fel anume. Uite, poți să faci tu chestia asta, iar noi să avem vinul casei, vinul nostru al casei, adică să nu zic vinul casei, dar al găsești și în altă parte, știi? Ei, uite, asta va fi, asta va fi viitorul în horeca. Okay.
1: Eu, eu așa văd lucrurile. Nu mai poți mai ales după criza asta financiară, consumatorul dacă va ieși în oraș și va cheltui un ban, va fi atent cum îl cheltuie. Și nu mai pot să îi ceri 20 de lei pe un vin cumpărat din sel gros la pungă de 10 litri cu 8,50 litru.
0: Și în direcția asta cred că se va duce Bine, industrial. asta a început deja, dinainte să înceapă treaba asta. Eu cel puțin am observat că An... și prețurile la băuturi au crescut, mă referesc la băuturi mixate... Dar și oamenii, adică decât să beau 5, chesti, 5 mixuri care să mă facă, varză să beau două da bune, știi? Și va continua. Bănuiesc că direct... s-i la vinuri e la fel la voi, nu? Va, con- va
1: continua direcția asta, cum ziceam, vină generația tânără din urmă, care e mai educată, nu mai bea țuică făcută de bunicul, că erau foarte multe locații care încă mai aveau țuică acasă. Da. Lasă că l-avem noi pe unul de la Baia mare care ne trimite sau face tata sau face bunicu s-au redus nu. astfel de practici și în câțiva ani vor dispărea complet.
0: Uite, nu știu dacă știi despre localul ăsta din Cluj, Dot se numește, este un all day breakfast, nu știu dacă ai auzit de el. Am auzit. Și e deschis de colegul nostru, Marian Porum, de fapt el este printre cei care au deschis acolo, printre acționari. Și au făcut o chestie care mie mi-a plăcut foarte mult, au contactat din toată țara producători, din aceștia foarte, foarte mici, dacă are acte în regulă, și au strâns acolo o selecție destul de interesantă de pălincă și țuică pe care oferă așa ca și nu știu dacă știi cuvântul ăsta flight, când da. așa exact așa îl oferă, ceea ce mi se pare foarte tare. Ei, hey, cumva asta, asta am încercat să facem și
1: noi cu Ferdinand, nu să oferim flight, cât să introducem, să ajutăm producătorii micuți, care fac lucruri de foarte bună calitate, să aibă acces la locații. Mm-hmm. Pentru că îți dai seama e foarte greu pentru domnul Vais, care produce 3000 de litri de distilat, să-și angajeze forță de vânzări, agent, reprezentant sezonal, pentru că are o producție foarte mică, nu are din ce să investească în direcția asta noi nu cam avea, dar avem un portofoliu mai mare de produse și ne permite să ne coste mai puțin un om de vânzări, să ne coste mai puțin să ducem marfa. Mm. avem și relația deja construită cu anumite da. locații și cumva noi am facilitat accesul lor în restaurantele din Brașov și din țară.
0: Ok, asta este foarte tare chestia asta. Mai ales când ai și expus-o exact așa ca și costrivezi. Asta să, de asta facem și podcastul, să înțeleagă oamenii ce se întâmplă. Uite, dacă știi tu vreun producător mic care ar vrea să vină aici să discutăm exact pe chestia asta, sau poate domnul ăsta când vine prin Brașov la anul sau așa.
1: Acum, cum e cu pandemia, el
0: e în Germania, nu știu dacă vine curând, dar uh-huh. cu mare plăcere. Adică o chestie de genul ăsta chiar mi-a propus și Bogdan să vorbesc cu cineva care face vinuri, nu? o e onolog, parcă, nu? Da. Să-mi vine, să zic exact, bă, uite, așa facem vinul, asta, asta așa, asta, așa, știi, că ne ajută mult să înțelegem băuturile, adică mă refer, lichidul, după aia cum ai stu, bă, 20 de lei sticla, altfel te uiți la ea, înțelegi, bă, ok, deci a vine și prețul plus lichidul și așa, apropo, uh, e... cât e ținut ăsta în băutul Un an. Ok. Arată bine, mie chiar, chiar îmi place. Uh, mai am o scurtă întrebare care mi-a venit acum. Vreți să mai adăugați ceva la portofoliul vostru de produse? Că ziceai mai devreme că uh, și de acord cu tine că vermutul este în creștere. De ce nu faceți voi unul? E greu?
1: E greu cu actele. Ok. E aceeași discuție. Să știi că pentru distilate, pentru pălincă, sau țui că ți trebuie un anumit tip de autorizație. Mm-hmm. Ei, vorbeam cu domnul Weiss că ne doream să ne facă și lichioruri, vișinată, afinată. Ei, Trebuie să reia procesul de autorizare și să mai stea încă 2 ani. Mam, mam. De asta zic că... Dar cum a... e dincolo? Hai să o luăm așa. Mihai, nu știu. Nu? Nu știu cum e dincolo. Oricum, birocrația este mult mai redusă. Acum nu știu exact cum e pe tema asta pentru micii producători din Germania, dar așa birocratie cu siguranță nu este. Pot să-ți spun din punct de vedere antreprenorial, că sunt țări în care îți faci firma pe internet în 5 minute. Asta
0: în Londra, știam, în UK, da.
1: No. Noi, ca să ne autorizăm un CAEN, ne-am întors să, regist- să ne mutăm sediu social, pentru că ne-am mutat din triaj Pe strada zizinului am vrut să ne mutăm social și trei luni ne-a ținut la Registru Comerțului. Că ai scris greșit nu știu ce, te-a întors, ți-a dat amânare, după aia că ți-a lipsit nu știu ce adeverință, după aia că a fost colțul
0: îndoit. N-a fost dosar cu șină. Exact. Acum mi-am adus aminte că următorul episod... O să fie cum producător de casașa și eu o să-l întreb chestia asta. El face casașa în Brazilia. El este român, dar a plecat în America atunci când a fost cu Revoluția și a deschis o distilerie de casașa în Brazilia. Și eu o să-l întreb cum e din punct de vedere legislativ și dacă o să ai plăcere, poți să urmărești episodul da, și... cu siguranță. Și dacă ai ceva întrebări pentru el, că asta tot timpul pun acolo un grupul ăla, bă, vedeți că, uite, invit un distribuitor, invit un barista, invit un somelier. Dacă aveți ceva întrebări sau curiozități, lăsați un mesaj și o să-l întreb. Și dacă ai, eu o să ai până facem episodul, cu mare dragă întreb. Uite, chiar o să-l, să văd exact care e legislația în Brazilia, de exemplu, dacă vrei să faci băutură și care sunt taxele și așa mai departe.
1: Ar, ar fi interesant, măcar de știut. Da. Nu o să fac eu băutură da. în Brazilia, dar
0: măcar să facem interesant. O, o comparație, să vedem ce și cum, știi.
1: Poate în Europa ar fi mai interesant de aflat ca idee cum e în Germania, cum e
0: da. în Marea Britanie. Mă M-a trebuie spune. să găsesc pe cine care să vorbească română și nu pentru mine, ci pentru audiență, că nu toți se familiarizați cu engleza. Da. Deci e destul de greu pentru că am, am vrut să fac chiar și în engleză podcasturi. știi? Adică, na, am, avem posibilitatea aici la studio să intrăm oriunde online, să facem live-uri și eu m-aș descurca cu engleza, dar nu o să înțeleagă tot și n-aș vrea să încep să fac subtitrări că se pierde din esență, știi?
1: Mm-hmm. Am înțeles.
0: Bun, hai să mai luăm o dată lista asta pe care mi-am propus-o astăzi pentru tine. Dacă mai... mai pui la zid? <laughs> <laughs> uh, nu mi-ai zis ai zis tot așa foarte fugitiv, bine, știu că de gen, de fel ești așa o persoană foarte rezervată, așa. Uh, ai zis de facultate, dar tu ești din Brasov? Da. Ok. Că nu știam exact, eu credeam nu, că, Brașov, că ești din Argeș.
1: Nu, nu, am terminat liceul economic în Brasov și apoi facultatea de științe economice.
0: Ok, Am înțeles. Și Florina a venit și el la aceeași facultate sau nu? Uh,
1: și Florina din Brașov, am fost
0: colegi de liceu. Că, da, facultatea? ți-am
1: zis, el a fost în, într-o altă secție, la aceeași facultate. Eu am terminat uh, turism, comerț, servicii, el a terminat management. Ok. Și noi ne știam din perioada liceului când au fost colegi, patru ani.
0: Băi, bă, ce ar fi să facem rost de niște bani, să ne deschidem o firmă?
1: A fost ce ar fi să ne deschidem o firmă, să ne facem o afacere <laughs> și după Să a fost patron, nu? Da, și după aia a fost, hai să vedem cum facem rost de bani
0: Și <laughs> <laughs> ne-a ieșit ne-a, Am făcut rost de bani Ai schimbat ceva la tot procesul ăsta pe care l-ați făcut amândoi De când ați început până acum? Dacă ai putea să întorci timpul? A, dacă a schimba
1: Aș pune accent mai mai din timp și mai mare pe educație continuă. Pentru că na, am fost implicați foarte mult timp în operațional. Efectiv, îți povesteam de... n-am avut nici livrator la început. Căram noi fructe, luam comenzi și perioada asta petrecută în operațional ne-a tras în jos pentru dezvoltarea businessului că îmbunătățirea clar trebuie să fie continuă și nu, nu o poți face din postura de angajat pe poziția de livrator sau din postura de angajat pe vânzări.
0: Ok, uite, asta e un punct de vedere interesant. Da. Și adică cum... ai fi economisit niște timp? Mult mai... Sau ai fi fost mai eficient a, în alte chestii? Aș fi ars niște etape. Ok.
1: cât mi-a luat să ajung la nivelul ăsta, mi-a luat 12 ani, probabil dacă pe pedala de accelerație, ajungeam în 8 ani.
0: Ok. Sau,
1: da. Acum, astea au fost condițiile, am învățat, am învățat multe și încercăm să facem lucrurile din ce în ce mai bine, să nu mai repetăm, nu neapărat greșelile, să nu mai repetăm neajunsurile
0: Ok. perioadei de 12 ani. Țin minte vorbeam odată de când ți-ai deschis tu cafeneaua și mi-ai zis, și acum citez, dar eram tânăr și aveam avioane în cap. Cum ești acum cu avioanele mai sunt?
1: Îți dai seama că <laughs> antreprenorii ca definiție sunt visători. Mm. Că totul pornește de la un vis și acum mai am avioane în cap, dar cumva sunt și un pic mai realist față de acum 12 ani. Da. Totul pornește de la un vis în antreprenoriat, ca și în oricare meserie și în bar, în activitatea de bar și în ospătărie. Mm-hmm. Bănuiesc că și tu ai avut un vis să lucrezi în barul da. respectiv, să-mi deschid tot. școala de bar, da. Fac de l De acolo începe și e bine să fii visător, dar... Odată cu maturitatea, visele se mai pot trece printr-un filtru și să nu rămână doar la stadiu de visare.
0: Ok. Dintre tine și Florin, care e mai cerebral așa și care e mai pe instinct? Eu cred că
1: sunt mai pe instinct. Florin e partea mai realistă din companie. El cumva vede toate posibilele probleme. Ok, ok. Vin eu cu ideea și el zicea, dar stai că asta s-ar putea să nu meargă pentru că. Și cumva ne echilibrăm bine. Că dacă s-ar fi implementat toate avioanele mele, (laughs) era, era un joc riscant. Adică erau șanse să avem o creștere accelerată, dar erau șanse și să ne pierdem energia cu prostii și să pierdem o groază de bani.
0: Ok, atât am avut eu pe, pe listă, mai ai tu ceva ce vrei să ne transmiți sau ceva ce nu am punctat aici? Nu știu, legat poate de, de pe Cehoreca sau de Baric sau de Corona sau de The Battle, păi, Ferdinand.
1: Păi cumva ce aș vrea să punctez că totul va ajunge tot ce înseamnă partea de consumator final pentru vinuri distilate chiar și partea de food da, partea de food cumva...
0: Dacă îmi spui food, la ce te referi mai exact?
1: Iarăși fructe și... Mă refer, vrem să implementăm în magazine partea, tot partea de mâncări românești tradiționale Ok Exact ce am făcut cu Ferdinand să promovăm o brânză bună din vama Buzăului să pr- promovăm un producător de mezeluri locale cumva o să intrăm și pe partea asta și cu magazinele și cu site-ul. Toate se vor reuni sub brandul Baric, The Battle by Baric va fi numele site-ului, cele trei magazine unde consumatorii vor regăsi și vinuri bune și partea de mâncare tradițională românească făcută așa cum trebuie.
0: Ok, um, aici dacă tot ai deschis subiectul, Vorbeam cu cineva care are un restaurant și exact asta vrea să facă și a zis că este foarte greu pentru el ca atunci când lucrează cu cineva să-ți facă față stocurilor. Care face, nu știu, în catități foarte, foarte mici ca să susține el un restaurant. La voi cum o să fie? Sau ați luat în calcul chestia asta?
1: Probabil produsele artizanale au rupturi de stoc.
0: Ok. Dar, da, e o chestie
1: pe care o să ne i asumăm. O să lucrăm cu mai mulți producători, ca gândesc, să nu da. rămânem fără brânză de burduf deloc. Dar tu dacă ai cumpărat de obicei brânză de burduf de la baric produsă de X, uh-huh. s-ar putea ca el să-și terne stocurile și când vii peste 3 săptămâni să găsești de la alt producător brânză de burduf. Am vrea să asigurăm continuitatea
0: și accesul producătorilor micuți
1: în magazinul
0: nostru. Dar când spui producător micus, spui producător micus mănânc cu acte, cu toate astea, cu, acte, cu, cu avize. Cu...
1: Cu... cu acte, cu avize, producătorii care nu fac lucrurile așa cum trebuie și sunt respinși de marile magazine, odată dată pe criteriu preț și a doua pe criteriu de stoc. Okay. Pentru că nu, nu poate nimeni să semneze contract cu Metro, să ia ațigure 5 tone de roșii la zi. Da. Dar noi, cu industria Horeca și cu 3 magazine, reușim să ajutăm producătorii mai micuți care, nu știu, produc doar
0: 500 de kilograme de roșii. Ok. Știu că și Oana lucra, în, sau cred că mai lucrează la bistro cu tot felul de producători din
1: Exact. Ne dorim ca cu depozitul și cu platforma B2B să fim un centru logistic pentru ei, iar cu magazinele Baric, cele trei care vor fi din vară încolo, să a- asigurăm accesul consumatorului final la acești producători. Ok. Cam asta este planul pentru viitorul relativ apropiat.
0: În cazul de față, mai păstrez ultima parte din pahar, să-ți urez succes sau să vă urez succes și ție și lui Florin. Și poate ne mai vedem după ceva timp să vedem cum trecem de situația asta și să vedem ce chestii mai puneți la cale, să putem să le comunicăm oamenilor. Cu mare plăcere, Mihai. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc încă o dată și te salut. Salut. Acesta a fost episodul nostru cu Lucian Dan de la DPC Horeca. Sper că v-a plăcut și nu uitați să ne urmăriți pe SoundCloud, Mixcloud, pe Spotify, pe Google and Apple Podcast, bineînțeles suntem pe YouTube și pe site-ul nostru www.bardon.ro Ca și parteneri, cum v-am obișnuit, le am avut pe Monin, România și vizibil cărora le mulțumim. Iar voi, dacă vreți să ne susțineți, puteți să faceți cu un like, cu un share, de ce nu subscribe, sau chiar dacă vre, puteți să băgați și mâna în buzunar și să ne susțineți pe una din platformele pe care le avem afișate în descriere, Paypal, Revolut sau chiar Patreon. Toate cele bune, salutare!